0: Este episódio é um oferecimento da Accenture, que vem a mudança.
1: Rádio
2: Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Diz
0: que a obra-prima do Estado
2: é a felicidade das pessoas. Nós temos que ter o foco nas pessoas e naquilo que é mais urgente, que não pode esperar. Eu, Fernando de Barros e Silva, afônico, como vocês podem perceber. Na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo. Também em casa, aqui pertinho. Opa, Toledo. Opa,
3: Fernando. <risos> Desculpa, não, não podia perder a piada. A solidariedade dos amigos. <risos> Dom Fernando.
0: A nossa, nossa preocupação maior agora... É o um fluxo financeiro. São empresários então... que são financiadores. Nós já temos alguns nomes que ainda não podemos revelar porque estão sendo investigados.
2: E Thaís Bilenque, também em São Paulo. Salve, salve, Thaís. Me salve, Thaís.
1: <risos> salve, salve, Fernando Toledo. Vamos lá, com voz sem voz, é. a gente chega lá.
3: O PL não renunciará às suas bandeiras de ideais Será oposição ao futuro presidente.
2: Gente, vai ser assim hoje. Eu peço escusas sinceras. Foi ontem à noite que o negócio piorou. Eu tô bem, não tô com Covid. Peço desculpa aos meus colegas também. que Tem que ouvir essa voz de Dom Corleone, Delfim Neto, tudo misturado. E a gente vai tentar fazer o programa. Eu estou com vontade de fazer, como sempre. Embora a voz não traduza isso. Vamos lá? Onde os caminhos da democracia foram dinamitados, é preciso refazer as pontes. Luiz Inácio Lula da Silva foi pela primeira vez a Brasília, depois de eleito, e começou pela visita aos chefes dos demais poderes da República. São gestos banais que se tornaram gestos fundamentais depois do tsunami institucional promovido pelo governo Bolsonaro. Lula foi a residência oficial do presidente da Câmara, o Todo-Poderoso do Centrão, Arthur Lira, e a seguir se dirigiu à presidência do Senado, a residência de Rodrigo Pacheco. Visitou ainda o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, onde encontrou seus presidentes, a ministra Rosa Weber e o ministro Alexandre de Moraes. O apelo à normalidade vem acompanhado de outros sinais na composição da equipe de transição. Sob o comando de Geraldo Alckmin, figuras com a credibilidade dos economistas Pércio Arida e André Lara Rezende, associados ao velho PSDB de Fernando Henrique, dividem a responsabilidade da transição com figuras à esquerda, como Guilherme Boulos, e compõem todos um esboço do que pode ser um governo unido em torno do compromisso com a democracia. Em termos práticos e imediatos, Lula tem que desatar o nó do orçamento de 2023, para que nele caibam algumas promessas de honra de sua candidatura em relação à dívida social do país. Nós vamos discutir um pouco disso tudo, lembrando também que, na segunda-feira, o presidente eleito embarca para a Cúpula do Clima no Egito, onde terá papel de grande destaque. No segundo bloco, nós vamos tratar da cruzada golpista que galvanizou adeptos em várias partes do país, gente inconformada com o resultado das urnas que saiu às ruas para bloquear estradas, perseguir eleitores de Lula e pedir intervenção militar. As manifestações refluíram significativamente de uns dias para cá, mas o caldo de cultura autoritária que transbordou nas últimas duas semanas acende um sinal ou vários sinais de alerta sobre o tamanho do estrago já produzido e o que ainda pode patrocinar a extrema-direita no país. No contra-ataque deste sarampão fascista, Procuradores-Gerais de Justiça de São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo informaram Alexandre de Moraes que há vários indícios de que os atos antidemocráticos foram financiados por empresários e até por prefeituras. A atuação dos empresários se estende à criação de listas para impedir consumidores de utilizar determinados produtos ou serviços de pessoas supostamente simpáticas a Lula. Neste ambiente, as Forças Armadas entregaram, enfim, seu relatório sobre o processo de votação, um relatório vexatório que não identifica fraudes, mas se esquiva de atestar a lisura das eleições, lançando mais fantasmas no ar carregado da política. Por fim, no terceiro bloco, vamos falar das movimentações dos partidos no Congresso Nacional. Lula busca ampliar sua base de apoio e partidos vocacionados para usufruir do poder. A a favor começam a abanar o rabo na direção do pavão. Como anda essa dança do acasalamento é o que nós vamos discutir aqui. É isso. Com voz rouca, vem com a gente. Muito bem, Thaís Bilenque. Quanto menos eu falar, melhor. Você vai começar de algum ponto do périplo do Lula, quarta-feira, por Brasília. Por onde vamos começar? Pelo Supremo?
1: Pelo Supremo, contudo. É. Mas antes disso… Uma observação do clima que eu captei com as pessoas com quem eu conversei sobre esse périplo do Lula em Brasília, a estreia dele como presidente eleito de volta à capital federal, é de um ambiente muito distensionado, até bem-humorado, enfim. O primeiro aspecto desse encontro com o Lula que uma fonte com quem eu conversei demoradamente sobre esse encontro menciona é o aspecto histórico. Então, o Lula se reuniu com 10 dos 11 ministros do Supremo, só o Barroso não estava, porque ele já foi para a Top, e todos ali em algum momento julgaram o Lula e muitas das vezes deram votos contrários ao Lula e agora o recebem como presidente eleito. A presidente do Supremo, Rosa Weber, recebeu toda a equipe do Lula, a Rosa Weber recebeu com uma constituição que ela entregou de presente para cada um e o Alckmin recebeu, agradeceu e respondeu que tanto ele quanto o Lula foram constituintes. Tipo, recado dado, recado entendido. Se bem
2: que o PT votou contra o texto final, acabou assinando depois, mas votou Bom, contra. Bom,
1: nessa fase atual, o PT, o Lula, fez uma fala, uma exposição para os ministros no, bem, na verdade, a favor da Constituição, falando que a principal mensagem dele era de restabelecer a relação respeitosa entre os poderes, que a missão dele era a pacificar, normalizar o país... sair desse cenário conflituoso... que inclusive escalou durante a eleição disse que pretendia fazer mais do que já tinha feito nos governos dele e disse que muito do que ele fez foi derrubado no período mais recente, especialmente no governo Bolsonaro, em particular o fato de o Brasil ter voltado ao mapa da fome e se comprometeu a tentar reverter esse cenário mais uma vez. E disse aos ministros que sabe que os maiores desafios que ele vai enfrentar resultam de assumir um governo depois de o Estado ter sido capturado em favor dos interesses do atual presidente. Ele não mencionou casos específicos, nem precisava, mas o aparelhamento de órgãos públicos de Advocacia Geral da União, a Polícia Rodoviária Federal. O Lula indicou que sabe que tem essas bombas para desarmar numa tentativa de já compor um ambiente para isso no Supremo Tribunal Federal. Todos os ministros, em algum momento, se posicionaram, menos o André Mendonça, um dos dois indicados pelo Bolsonaro, que permaneceu em silêncio, segundo os relatos que eu colhi. O outro bolsonarista, o Cássio Nunes Marques, não só falou, como chegou a corroborar uma observação do Lula. O Lula estava falando sobre trabalho informal e como motorista de aplicativo, entregador de aplicativo, são trabalhadores sem nenhum tipo de direito, ficam à mercê dos aplicativos. E, por exemplo, se adoecem, não trabalham e não ganham, enfim, que a precariedade desse trabalho era uma questão que ele pretendia enfrentar. O Cássio Nunes, então, toma a palavra e diz é, e ainda por cima tem a questão previdenciária, porque eles não contribuem, enfim, de alguma forma... Tentando dialogar com dizer, o presidente o, eleito. O Cássio com
3: K tá evoluindo no alfabeto e virou Cássio com L agora,
1: né? <risos> Aí, bom, o Lula não falou objetivamente de orçamento secreto, que deve ser julgado pelo Supremo em breve mas falou que um dos objetivos dele é reduzir a judicialização da política no governo Bolsonaro sobrou muita coisa para o Supremo arbitrar dada a relação conflagrada entre executivo e legislativo sobretudo com a oposição e esse papel protagonista do Supremo foi usado muitas e muitas vezes para o Bolsonaro criticar os ministros dizendo que eles extrapolavam as suas funções então, o ministro Fux, nesse momento, em tom de brincadeira, responde, bom, mas a culpa não é nossa, a culpa é dos parlamentares, que qualquer coisa batiam aqui na nossa porta, a gente só julga o que nos é trazido. E aí, nessa hora, o Randolfe Rodrigues, senador da rede do Amapá, que estava na enturragem do Lula, levanta os braços do tipo, bom, mas é que às vezes era necessário. O Randolfe foi um dos congressistas, se não o que mais levou Apelos ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter medidas do governo Bolsonaro. E então foi outro momento ali descontraído desse encontro, porque o Fux falou: Bom, a culpa é deles. E o Randolph.
3: Vestiu a carapuça.
1: Vestiu a carapuça. Foi um encontro de 40, 50 minutos. E de lá o Lula ainda foi para o TSE se reunir com os ministros titulares. E de novo, a descrição é de um ambiente distensionado. O Lula elogiou a atuação do Tribunal Superior Eleitoral na eleição. Falou na tentativa de combate às fake news... A captura dos órgãos de Estado em favor... De uma das candidaturas, não a dele... E a Carmen Lúcia que foi alvo do ataque mais baixo do bolsonarismo da campanha, quando Roberto Jefferson chamou ela de prostituta e depois pediu desculpas às prostitutas. A Carmen Lúcia falou que foi, de fato, um processo muito difícil. O Alexandre de Moraes fez menção à celeridade da justiça. A campanha do Lula fez quase 400 pedidos ao longo do processo eleitoral e praticamente todos foram deliberados em tempo hábil. O Zanin, Cristiano Zanin, advogado do Lula, concordou, elogiou a atuação do TSE e aí, no fim, o Lula, de alguma forma reconheceu, elogiou a atuação do tribunal, da justiça eleitoral, dizendo que eles deram uma enorme contribuição para a democracia. Então, é isso. A relação que o Lula já está trazendo para as cortes superiores vem nessa esteira da derrota de um presidente candidato que se voltou contra essas mesmas cortes
3: e os seus ministros. Toledo, para mim... O que está acontecendo, que nós presenciamos quarta-feira, é que o Brasil pegou o retorno. Sabe quando você tem uma rotatória no meio da estrada? Então ele A não Tesourinha. O retorno. Tesourinha em Brasília, né? No Brasil é conhecido como retorno, né? Tesourinha <risos> só em Brasília. O Brasil pegou o retorno para a cobertura política pré-histeria coletiva. A gente está voltando uma situação que hoje parece extraordinária, mas que era corriqueira até cinco anos atrás, né? Voltam à cena as articulações de bastidor os almoços em comidas intragáveis, mas conversas às vezes produtivas, reuniões de gabinete com cobertura da imprensa, né? compromissos, ou seja, de parte a parte, tira um pouquinho daqui que eu tiro um pouquinho de lá, sinalização de respeito às instituições, né? entrevistas coletivas sem claque nem hostilidade a jornalista, coisas que eram absolutamente impossíveis até outro dia. Em suma, é o seguinte, nós voltamos ao tédio e Tomara. vamos precisar nos acostumar a isso. É. Porque a gente ficou viciado na histeria e isso levou o país à situação que está. Tomara que seja isso. É, é a expectativa e eu acho que a imprensa também vai precisar se adequar. Agora, eu tenho uma esperança que certamente é ingênua e eu já ouço o seu Frias, que era já falecido, dono da Folha, olhando para mim e falando vendo as asinhas nas suas costas. Tô ou falando,
2: seja... Está faltando
3: asinha. Exatamente. Mas eu tenho essa esperança, que é o seguinte, a gente talvez agora tenha que se preocupar em cobrir uma coisa que a gente sempre cobriu mais ou menos que é política pública. Tudo bem, tem que contar os bastidores, como é que as articulações são feitas, mas também tem que discutir o tema dos assuntos. Então, essa semana em São Paulo teve uma reunião com 40 representantes de ONGs ligadas à educação, coordenada pelo Fernando Haddad e por um outro ex-ministro, o Paim, da educação, que sucedeu a Haddad no ministério. Para o quê? Para discutir políticas públicas de reconstrução da educação no Brasil. Quem falou que está destruído não foi o Haddad nem o Pain, não foi nenhum petista. Foi a Priscila Cruz, por exemplo, que é a presidente Cruz, executivo do Todos pela Educação. Que faz um trabalho muito sério. Sim, e é. todas as fundações que estavam ali, as ONGs, eram fundações ligadas não à esquerda, era... Instituto Unibanco, Fundação Lema, aquilo que os petistas chamam de turma da meritocracia. né? E a discussão foi em torno de política pública. A prioridade que eles definiram, por exemplo, foi arrumar dinheiro para merenda escolar, porque 36 centavos por aluno, que é o que o Bolsonaro deixou congelado nos últimos cinco anos e ainda cortou, não dá. A Priscila estava falando, eu vejo, eu vou visitar as escolas e encontro crianças catatônicas no pátio, uhum. porque não comeram. Tem aluno desmaiando na sala de aula de fome. Então, uhum. a gente está nesse grau de retorno a né? é uma situação precaríssima. Então, Ali definiu-se, por exemplo, que a recomposição do dinheiro na merenda é fundamental e que não dá para distribuir os mesmos 36 centavos para todos os municípios brasileiros. Aqueles que já têm mais recursos, sei lá, São Paulo, vai receber menos do que uma cidade do Vale do Ribeira. Enfim, esse tipo de coisa que é fundamental para a sociedade discutir e que nunca foi muito bem coberto, a meu ver, eu tenho a esperança de que passe a ser um assunto né, e que a gente discuta isso em vez de uma madeira de piroca. Agora, uhum. vai depender um pouco da imprensa também, de se reeducar a fazer cobertura de política pública, porque política não é só as maquinações do poder. Também é o que os políticos decidem que a sociedade vai ter que enfrentar. Né?
2: Esse ritual do Lula, que é uma formalidade, né? mas tá, assume uma importância grande no momento que a gente está, não só pelo legado que o Bolsonaro deixou, mas no momento em que as pessoas estão rezando, cantando o hino nacional em volta de pneu no meio da rua. Há um delírio, uma coisa fanática que se assemelha, se caracteriza muito como seita, ou tem um componente fortemente irracional e tem componentes fascistas também evidentes. E é muito bom também, por isso, ver as coisas funcionando, as discussões, como o Toledo falou, sobre conteúdo de políticas públicas, prioridades, racionalidade do que são as prioridades de um governo. É um contraste brutal e a gente está vivendo essa espécie de país delirante. Dois países num só,
3: a Priscila Cruz, mesmo numa entrevista para mim essa semana, tava contando. A gente já fez isso. Entre 2007 e 2017, o Brasil mais do que duplicou a taxa de crianças que aprenderam, uhum. que deveriam aprender na idade certa, na série certa. Coisa que nem a Coreia do Sul fez. Esse crescimento tão rápido... Quer dizer, tem tecnologia, tem conhecimento, tem pesquisa, é. tem prática, tem experiência. É só tirar a sandícia, a histeria da frente e voltar a fazer o que o país parou de fazer nos últimos quatro anos.
1: Tem um aspecto que é a transição está enfrentando. Isso quem me falou foi o Juliano Medeiros, presidente do PSOL, que é membro da transição. A Priscila, ela acompanhou, ela acompanha a educação pública no país a muito tempo, e o Todos pela Educação tem acesso a muitos dados, mas ao longo do governo Bolsonaro, o próprio Todos pela Educação deixou de ter informações essenciais, porque não tinha mais condições de diálogo com o governo federal. Então, o que o Juliano fala é que tem um trabalho, além do simbolismo de juntar o Perso Arida com o Nelson Barbosa, tem uhum. também um trabalho braçal de tentar levantar informação, que o governo Bolsonaro simplesmente é, surrupiou.
3: Para corroborar o que você está dizendo, Thaís, faltam itens no banco de itens da Prova Brasil. Ou seja, quando você vai fazer uma prova, você tem que ter um monte de questões para você escolher, para não repetir, etc. Os caras simplesmente não fizeram as perguntas. A Priscila estava contando que o último Saeb, que é um indicador super importante para você saber qual o grau de aprendizado das crianças, não serve para nada, porque... Teve um monte de escola que não conseguiu colocar ou não quis colocar pelo menos 80% dos seus alunos para fazer a prova. Quando isso acontece, e é óbvio, né a escola seleciona os melhores alunos, tira os piores alunos da prova e ela fica com um grau irreal de avaliação. Então, o retrocesso, o tamanho do buraco é muito grande e a gente ainda nem viu. Isso é só a borda. Nós vamos começar a ver o filme de terror à medida que a transição fosse aprofundando nas questões. Mas, pelo menos, tem discussão de conteúdo, não é um governo petista, muito ao contrário, é um governo extremamente de frente amplo, daqui a pouco vai ter petista reclamando, aliás, já tem. E, e tem que ser assim, o tamanho do buraco é muito grande é. para ser ocupado por um partido apenas.
2: Só para arrematar, eu acho que essa é uma racionalidade que foi perdida nos últimos anos, sem dúvida. Mas é uma racionalidade, sobretudo, que começou com o governo Fernando Henrique. Acho que o governo Fernando Henrique e Lula, nesse aspecto, configuram uma continuidade em termos de maneira de olhar e de lidar com os problemas e compromisso público que espero que sejam restaurados em, em bases atualizadas. Bom, Vamos seguir. No segundo bloco, vamos falar justamente da turma que o Luciano, o menino Hulk, chamaria de loucura, loucura, loucura. A gente já volta.
0: Tem gente com medo de ficar para trás no mercado de trabalho por causa da inteligência artificial. Mas sabia que tem vaga sobrando na área de tecnologia sem profissionais qualificados para preencher? Accenture sabe que a tecnologia não chega muito longe sem o elemento humano. Por isso criou o Impulso Tech, um programa piloto que oferece capacitação e experiência prática remunerada para quem gostaria de entrar nesse mercado, como
3: o César Aiello. Começamos no período de capacitação de três meses, tínhamos aulas diárias ao vivo e depois desse período nós entramos agora nessa reta final que foi no período de residência. Esses são os passos aí do projeto.
0: Para as 200 vagas da primeira edição, o Impulso Tech recebeu 24 mil inscrições. São pessoas como a Daniele Lopes, mulher negra da Baixada Fluminense, que estava esperando uma oportunidade. Eu estava desempregada há quase um ano. Eu já tinha pensado em trabalhar na área de tecnologia,
1: mas há muito tempo atrás. Quando eu vi a postagem no LinkedIn sobre a Impulso, algo dentro de mim gritou que aquilo era para mim. Eu amei todo o projeto, é, eu me descobri, eu falo que eu me descobri nesse projeto, né?
0: O Impulso Tech é um exemplo de como a Accenture atua em mais de 40 setores para entregar todos os dias a promessa da tecnologia e da criatividade humana. Accenture, que venha a mudança.
2: Muito bem, meu amigo José Roberto Toledo. Acho que podemos começar esse segundo bloco comentando o relatório, vamos dar esse título de cortesia das Forças Armadas sobre o processo eleitoral e depois a gente fala um pouco da sociedade, vamos dizer assim, do que tem acontecido nas ruas.
3: Fernando, esse relatório dos militares, ele seria trágico se ele não fosse cômico, né? Porque tem algumas passagens... Que são, como eu direi, poderiam estar no programa do Gregório Duvivier, ou do Mr. Bean, né? Porque é humorístico. Então tem lá um trecho que eles dizem. Porta assim, dos Fundos. Todo com linguagem rebuscada, né? Porque o espaço amostral de não sei quantos boletins de urna, num intervalo de confiança de 95%, chegou à conclusão que a taxa de erro. É zero, com uma margem de erro de 4,13 pontos para mais ou para menos. <risos> ou seja, podia ter menos 4,13% de boletins de urna errados ou mais, mas no fundo foi zero, entendeu? E a mesma coisa no segundo turno. Então é o seguinte, eles não acharam absolutamente nada, nada. Nenhum indício de fraude, absolutamente nenhum. Porque, obviamente, se tivesse o menor indício, isso teria sido o título do relatório, né? E o Bolsonaro teria feito ele a apresentação do relatório, claro. Aí acaba tendo o um efeito contrário, porque daí desmoralizou de vez mesmo o relatório. Eles propõem o quê? Que seja criada uma nova comissão, né? Porque, é, claro, também eles vão perder os carguinhos ali, os getons, né? Então, vamos fazer uma nova comissão para ver se a gente acha algum pelo no ovo, porque a gente botou o ovo no microscópio e não achamos absolutamente nada. Então, foi uma admissão de várias coisas. Uma admissão de incompetência, uma admissão de que era tudo uma farsa e uma admissão de subserviência ao Bolsonaro, né? Porque o timing é muito feio. E eles não tiveram a hombridade de admitir que, olha, foi, a eleição foi limpa e a urna eletrônica funciona, entendeu? Não tiveram a sombridade. Mas eu vou para os efeitos. De um lado, imediatamente, o Alexandre de Moraes soltou uma nota que é coalhada de ironia e que passa a mão na bunda dos militares. Desculpa, não tem outra expressão para sintetizar o que está escrito ali. Ele diz o seguinte, ó, falo, ó, Pô, muito obrigado vocês reconhecerem então que a eleição foi limpa, que não teve fraude, bacana, suas sugestões serão ajuizadas no momento propício passar bem. Quer dizer, tchau, chega, cai fora, não me enche o saco, e vocês mesmo estão dizendo o que vocês não tiveram coragem de admitir. E até teve uma nota depois do ministro da Defesa, que saiu depois do relatório, em que ele reconhece o óbvio. Né? E isso bateu nas redes de uma maneira, assim, tragicômica, entendeu? Porque os caras estão perdidos, na verdade é isso. né Aí começaram a repercussão nas redes, bolsonaristas, claro, foi dizer, ah, então tá, não dá mais como contar com os militares, vamos para a rua, porque... Então, a minha impressão mas é que eles hoje vão sair Mas da... hoje,
2: antes da gente entrar no programa, eu estava vendo aqui notícia de que a Carla Zambelli já está contando mentiras sobre o relatório, já está puxando mas... para... Enfim.
3: Isso não é notícia, O de sempre.
2: Né? O de sempre, <risos> né? É.
3: Mas eles falam que, nas redes, o tom é, vamos para a rua. Então, já tinha meia dúzia de funcionários de empresas golpistas na rua. Agora, minha pergunta é se eles vão para a mobilização popular, eles vão sair da porta dos quartéis e vão para onde? Para a quadra do Gaviões da Fiel? Não vão ser muito bem recebidos, né? O Gaviões da Fiel já desalojou algumas manifestações bolsonaristas em estrada quando queria ver o jogo. Então, tende, eu acho, a virar uma coisa, como você disse, de seita, de uma meia dúzia de tarados, e em alguns lugares onde o problema é mais grave, como por exemplo naquela cidade do interior de Santa Catarina, São Miguel do Oeste, que a população foi flagrada fazendo cigarray enquanto cantava o hino nacional, e que o Ministério Público achou que estava tudo bem, que não tinha nenhum problema nisso, que afinal de contas era uma demonstração de como é que é? O cara falou: estávamos com o braço levantado para desejar bons fluidos para o hino nacional. Uhum. Lá, uma vereadora do PT da cidade que teve que fugir da cidade e vai ser caçada pela Câmara Municipal. Então, esses focos de extrema-direita, de intransigência, vão continuar existindo. Mas são focos. E tem que ser tratados com a proporção que eles têm.
2: É, Thaís, antes de passar para você, esses aspectos que eu acho bastante preocupantes, embora sejam... In... Locais isolados como você... Isolados não, mas circunscritos. Bolsonaristas espalhando mensagens nas redes sociais e WhatsApp, pedindo para comerciantes colocarem adesivo com a estrela do PT na frente dos seus estabelecimentos. É uma alusão direta né? Nem ao que faziam os nazistas obrigando comerciantes judeus a colocar a estrela de Davi em suas lojas na década de 30. É um tipo de constrangimento e de terror, né? De terror moral, terror físico que a gente viu no episódio mais trágico do pior barbárie do século XX, então tem essas coisas pipocando que eu acho que para as quais a gente tem que tomar muito cuidado e eu espero que essas autoridades que levantaram indícios sobre participação de empresários que elas consigam e as, precisam ir até o fim, tirar consequências disso e punir, processar e punir os responsáveis por essas barbaridades. Thaís, desculpa, eu me estendi aqui.
1: É, não, uma linha só para falar que esses protestos em frente a quartel têm um aspecto muito infantil, impressionante. No de São Paulo, os manifestantes têm uma obsessão com o verde amarelo, que chega a ser tosca. Por exemplo, o pipoqueiro uhum. vende pipoca salgada branca e a pipoca doce não pode ser vermelha, tem que ser verde amarela. <risos> Aí os caras vão lá e vendem café... Coado, café, passado... Porque tem um monte de barraca montada... O povo tá dormindo, acordando e tomando café lá... Aí eles vendem o café... E escrevem café patriota... Só que não passa de um coador de café normal... sabe? Sem falar no vestuário... E esse protesto tá montado... De frente pro comando do exército no sudeste que fica nas adjacências da Assembleia Legislativa de São Paulo, cujo acesso foi totalmente alterado, a despeito do discurso de que eles não estão atrapalhando a circulação das pessoas. E aí muita gente que está indo no protesto e tal, vai para a Assembleia, a Assembleia está cheia de verde e amarelo lá, o povo todo caminhando com as bandeiras. E, segundo me contaram, esses dias, as pessoas que apareceram de vermelho foram hostilizadas, quase fisicamente.
3: E, e precisa ter punição, né? Esses caras precisam não só voltar a ter vergonha das barbaridades que cometem, mas ser punidos, saber que isso tem. Está previsto na legislação que você impedir o outro de se manifestar ou fazer qualquer tipo de coação é ilegal, então elas têm que ser presas, se for o caso, né? se for julgado o que for. Agora, chegou num nível tal de estupidez misturada com um senso de falta de risco de ser punido. Que os empresários, não é mais indício de que tem empresário financiando, não. Os caras mandam os caminhões do Mato Grosso para Brasília com o logotipo da empresa no para-brisa. Quer dizer, é patrocinado o negócio, é uma coisa de louco. E os motoristas falam também não, eu sou assalariado, o patrão mandou eu vir para cá, eu vim. Quer dizer, uhum. é absolutamente golpista, tem que punir, é isso, entendeu? É relativamente simples se houver vontade de política para isso. Eles próprios estão fazendo provas contra si mesmos, né?
1: Apesar de o um relatório das Forças Armadas potencialmente acabar encurralando esses manifestantes radicais, eu conversei com um expert em redes bolsonaristas, né? E a interpretação que ele tem da reação dos radicais ao relatório, que pode se resumir no comentário de, um, de uma pessoa num dos perfis do Exército na rede social, que era, tomei chuva à toa, do tipo, <risos> era isso que vocês tinham para entregar, essa reação pode acabar, de alguma forma, alterando uma lógica que vinha sendo construída até aqui. E era disso que eu queria falar, que essa fonte que pediu para não ser identificada, constatou que eles conseguiram se manter mobilizados, eles eu digo os bolsonaristas radicais, conseguiram se manter mobilizados depois das eleições coisa que a oposição a eles não conseguiu. Eles estavam, cada vez eles têm um fato, isso eles já faziam no governo Bolsonaro um fato mobilizador em geral, baseado em mentira e a consequência disso é que eles cresceram em ambientes onde eles já dominavam, como YouTube, Facebook e também em ambientes em que a oposição a eles estava crescendo como Instagram. Então eles estavam em em expansão até esse relatório. Não dá para saber né, ainda como é que isso vai se encaminhar, mas tem um aspecto desse embrólio que a gente precisa acompanhar também, que é o silêncio do Bolsonaro, porque a ambiguidade dele até aqui manteve as pessoas na rua. Agora, o silêncio dele cria, pode criar um vácuo de liderança para esses radicais que querem agora se voltar contra as forças armadas de pessoas ainda mais malucas, ainda mais radicais e que vão querer liderar algum processo, já que não tem quem faça isso.
2: Sobre isso, me chamou muita atenção... Um vídeo de Novo Progresso, ali no sul do Pará, que acho que foi a cidade mais bolsonarista da eleição, ou uma das mais... Os caras enfrentando os carros de polícia, da Polícia Federal, a tiro, jogando cadeira.
3: Tá, mas aí é o banditismo, né?
2: Banditismo. Então, ali, ali você tem uma coisa extrema. Mas do
3: prefeito, ah, o cara é. que aluga correntão para derrubar a floresta. O repórter da Piauí, o Alan de Abreu, fez uma reportagem lá em Sim. Novo Progresso. Assim, quem tá na Praça Central transformado em estátua no meio de Novo Progresso? Um garimpeiro. Então...
2: E puseram a Polícia Rodoviária Federal, a bolsonarista Polícia Rodoviária Federal para correr
3: Sim. a tiros. Ali é crime organizado. O né? um novo progresso aqui é crime organizado para destruir a floresta, enfim. A Arquimedes fez esse levantamento também a meu pedido e a conclusão foi que o relatório do militar teve o efeito contrário esperado pelo bolsonarismo, obviamente, né? Que é isso que você sintetizou nesse tweet tomamos chuva à toa. Agora, também tem um outro aspecto que vamos ver como isso vai se desenvolver, que é o seguinte, a gente está começando uma crise das big techs. A Meta, que é dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, demitiu 13% da sua força de trabalho, a maior demissão da história das big techs essa semana, quarta-feira, no mundo inteiro, porque a receita publicitária caiu, o valor da empresa tinha desvalorizado mais de 70%, agora cresceu, porque na bolsa, no mercado acionário é assim, né o cara corta 13% da força de trabalho e a ação sobe. Eu já tínhamos tido a demissão de metade dos funcionários do Twitter, pelo Elon Musk, e todas as empresas, eu falei com gente, até no TikTok, no Google... Está todo mundo uhum. congelando vaga e mandando cortar a viagem. Por quê? Porque o é um modelo de negócio que gerou toda essa revolução digital, que, de alguma maneira, ajudou a extrema-direita no mundo inteiro a se consolidar digitalmente, está passando por uma crise. Não, ninguém sabe se ainda é o tamanho dessa crise, se é um freio de arrumação, quais serão as implicações. Mas eu suspeito, e aí tem um pouco de desejo, que uhum. isso vai resultar em aumento da regulação dessas big techs num futuro próximo pelo mundo inteiro, como já começou a acontecer na Europa.
2: É, oxalá. Bom, então a gente encerra aqui o segundo bloco do programa. No terceiro, a gente vai falar das reacomodações dos partidos com Lula e da correlação de forças que se configura no Congresso Nacional. Vem com a gente.
3: Não sei se você já teve a chance de ouvir o podcast do Projeto Querino. Se você ainda não conhece, fica o convite. É um podcast para quem quer entender como a história explica o Brasil de hoje. Se você já ouviu, tenho uma grande novidade. Acabou de sair um novo episódio, um episódio inédito do Projeto Querino. Eu sou o Tiago Rogero, o Projeto Querino é apoiado pelo Instituto Ibiraptanga e a produção do podcast é da Rádio Novelo.
2: Muito bem, Thaís, o Lula nessa quarta-feira fez vários acenos ao Centrão, começar pela deferência ao Lira, mas ele disse que ali são deputados eleitos, que ele tem que conversar com cada um, etc., ou seja, abriu totalmente as portas do governo e o processo de conversa com essa galera, com esses marmanjos, por onde a gente pode começar pelo PL do Valdemar?
1: Sim, eu, se você me permite, eu queria falar antes do Lula chegar em Brasília da entrevista que o Valdemar da Costa Neto deu na terça-feira. Ele passou décadas, décadas talvez seja tempo demais, mas passou bons anos dizendo que não dava entrevista para jornalista e mostrou bastante gosto pela coisa. Basicamente, o que ele fez foi um show para o Bolsonaro, para pagar a dívida que ele tem pela bancada que ele elegeu de 99 deputados federais e oito senadores somados aos que já estavam eleitos. Ele conseguiu formar as duas maiores bancadas de ambas as casas. Então, ele foi para o microfone com 50 bolsonaristas na plateia, aplaudindo toda vez que ele bateu continência para o capitão como diz um aliado dele de longa data o Valdemar fez, foi acalmar os loucos, que são os bolsonaristas radicais e que respondem por quase metade da bancada, mas o recado que o Valdemar tinha que passar, ele passou a saber que ele vai votar a favor da PEC da transição, ou seja da medida que o governo Lula pretende aprovar antes da posse ainda para manter o Auxílio Brasil em 600 reais, que é simplesmente o principal desafio do Lula antes dele tomar posse o Valdemar basicamente falou grosso como golpista, mas piscou pro Lula.
3: O Valdemar, ele é, antes de tudo, um profissional da política. Ele é meio folclórico, mas ele é o cara que planeja cada passo que ele dá. E tem um exemplo radical de quão planejador é o Valdemar, que é o único político no Brasil que foi preso e planejou a própria prisão. E ele conta isso abertamente. Teve uma reunião não faz muito tempo, em que estavam a cúpula do Arenão, vários representantes de vários partidos, o Paulinho da Força estava preocupado porque tinha sido condenado num processo e tal. E daí um, alguém falou, não, o Valdemar, conta para o Paulinho como é que você fez para se preparar para a cadeia. E daí ele contou. E basicamente é o seguinte, na época do Mensalão, estava pintando que ele ia ser condenado e aí ele procurou o Zé Dirceu, falou, Zé Dirceu, a gente vai ser preso. E o Zé falou, não, imagina, nomeei não sei quantos ministros no Supremo, ele falou, Zé, você não está entendendo. Daí ele foi no genuíno, falou: Genuíno, nós vamos ser presos. Ele falou: Não, imagina, de jeito nenhum e tal. Aí falou: esse cara não está entendendo nada. Aí ele pegou um advogado, foi na PAPUDA, ficou amigo do diretor da PAPUDA, que é o presídio em Brasília, já entendeu tudo o que ele precisava fazer para começar a diminuir o tempo de sentença dele estudando, fazendo cursos, quantidade de livros que precisava ler. Estudou todo o processo de progressão de pena. Foi no secretário de Assuntos Penitenciários do Distrito Federal, ficou amigo do secretário. Isso com dois anos de antecedência. E por final foi falar com o governador, que era o Agnello, falou: olha, fiz tudo isso, fica ciente que já está tudo resolvido, tá? Ele foi condenado, foi emitida a ordem de prisão. Ele entrou pela porta da frente da prisão e já sabia tudo o que ele ia fazer. No primeiro dia ele já começou a bater a pena dele. Previamente já negociou com um dono de uma empresa que fazia quentinha em Brasília para ser contratado. Assim que ele tivesse a progressão de pena O regime semiaberto Já tinha um emprego E virou auxiliar administrativo Dessa empresa Que vendia quem tinha Depois tem outras implicações No que aconteceu com o dono dessa empresa Enfim Ele planeja até a prisão Então é óbvio que o Valdemar No mesmo momento que estava fazendo teatro Para os bolsonaristas Já estava abrindo negociação Com o governo Porque o Valdemar nunca Nunca fez oposição na vida dele Nunca
1: ele fez. Ele fez oito anos de oposição ao Fernando Henrique até aderir, né?
3: Quando o PL era nada, né? E estava é. na mão do Álvaro Vale, enfim. Mas, enfim.
1: Desde então, ele é governo. É isso, sim.
3: sim. Ele negociou o vice do Lula em 2002, o Zé Alencar. Não era indicação, mas a chapa, o lugar na chapa. Então, assim, não tem dúvidas de que vai ter negociação com o Bodemar.
1: É, bom, depois dessa história surreal que o Toledo contou, a articulação que eu ia falar que o Valdemar tá fazendo parece até, assim, banal. Porque o que, uhum. que ele, fora dos holofotes do circo que ele armou, o que que tem se articulado, né? Qual é a articulação que está em curso? O Lula sinalizou que não pretende lançar ninguém para concorrer com o Arthur Lira do PP a presidência da Câmara. O Lira trabalha pelos objetivos do governo eleito, a começar pela PEC da transição. O Valdemar apoia Lira na Câmara e reivindica a Apoio do Partido do Liro, Progressistas, ao PL no Senado. O Valdemar quer presidir o Senado, mas o Kassab tem um pleito de manter, né, de reconduzir o Rodrigo Pacheco no PSD, no posto. O Valdemar ameaça romper com Lira se não tiver apoio para a presidência do Senado, mas, no fundo, o que ele já pediu para o Lira? A vice-presidência da Câmara dos Deputados e mais um cargo bom na mesa diretora, a presidência da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça mais importante da casa, porque é onde começam as tramitações, e, claro, a presidência da Comissão de Orçamento para ele ter a caneta com tinta na distribuição do orçamento secreto. O resto é o resto.
3: Está ambicioso, como nunca foi o Valdemar, né? Porque esses cargos são simplesmente os cargos mais importantes da Câmara.
2: Sim. O problema é que se essa prática do orçamento secreto, que é escandalosa, não for revista, o Lula vai ter um problema sério.
3: Então, Fernando, sobre isso tem algumas informações. Eles negociaram, e tem até uma matéria do Talisfaria no que foi publicada ontem, contando esse bastidor a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição para estourar o teto para 2023, porque falta dinheiro. O Bolsonaro uhum. e o Paulo Guedes, que nunca vamos esquecer, é corresponsável e co-sócio no desastre, em cavar o buraco, não deixou dinheiro para nada, nem para pagar os 600 reais que eles mesmos previram de Auxílio Brasil. Então, tem que ter uma medida legal para uhum. ampliar o teto. É inevitável. Aí tinha uma discussão se fazia por medida provisória ou por emenda à Constituição. A emenda à Constituição dá mais garantia jurídica para o Lula não ser empichado por pedaladas uhum. fiscais mais adiante, entendeu? Então, essa é a decisão, pelo menos por enquanto. E tem urgência, porque a folha de pagamento do Auxílio Brasil de janeiro, que não estão previstos R$ 600 para o beneficiário, precisa rodar em dezembro. Então, precisa aprovar logo. Então, eles vão pegar carona numa emenda constitucional que já passou pelas tramitações nas comissões para ser emendada direta no plenário. Agora, o que, que vai acontecer? O orçamento secreto vai durar, no mínimo, mais um ano, porque faz parte do acordo usar, inclusive, parte das emendas dos parlamentares para custear prioridades do novo governo em 2023. Então, talvez ele deixe de ser secreto, mas as emendas do relator, as tais RP9, certamente estão na barganha. E já estão falando em colocar um jabuti no meio dessa PEC da transição para executar emendas dos parlamentares que não foram executadas pelo governo Bolsonaro até agora, do orçamento secreto. Então, vai ser assim. E vai ter crítica, e vai ter condenação, e, enfim. Mas vai ser um toma lá da cá, como é sempre.
2: É bem frustrante porque a gente não, enfim, não cansou de bater nisso com razão. É escandaloso, né? E se o preço a ser pago é esse, não é um preço qualquer, porque isso envenena a república, né?
1: o encontro do Lula com o Lira na residência oficial na quarta-feira foi mais leve do que se esperava, por exemplo, o Lira foi preparado para falar de temas espinhosos com o Lula como forças armadas golpismo do Bolsonaro até impeachment da Dilma, ele estava brifado para falar, tinha uma sala reservada, caso os dois quisessem conversar só, foi usada por poucos minutos, enfim, o clima foi mais ameno do que podia se esperar, mas para mim a informação mais relevante desse encontro foi o que aconteceu depois que os dois já tinham se despedido, o Lula estava a caminho da porta de saída e aí ele foi cercado pelo staff da residência oficial toda, tipo... Os cozinheiros, faxineiros, copeiro, governantes... Até a assessoria do Lira ficou tietando o Lula... Que ficou o tempo do mundo... Tirando selfie, gravando vídeo para a família no Nordeste... Conversando sobre assuntos da vida de cada um deles ali... E o resumo que uma pessoa ligada ao Lira me falou... É que a chave dele já está virando devagar... Aos poucos está hum, virando a chave...
2: Boa história... Muito bem... A gente vai encerrar o terceiro bloco do programa por aqui... E agora o que temos, Mari... Temos intervalo e, em seguida, Kinder Ovo. A gente já volta.
0: Em novembro, a MUBI tem o prazer de apresentar o especial Excelência Preta, o protagonismo negro no cinema. A nossa curadoria tem filmes de diretores renomados como Malcolm X, de Spike Lee, e de novos talentos, como Desvirtude, da roteirista queer brasileira Gautier Lee. Vibrantes e transformadores, os títulos capturam um pouco da diversidade da comunidade negra e são um convite para prestigiar artistas negros do audiovisual todos os meses do ano. Assista aos títulos do especial e muito mais experimentando 30 dias de Mubi grátis. Visite mubi.com/foro. mubi.com/foro
2: Muito bem. Vamos direto para o momento Quinderovo, então. Eu não estou podendo falar, vamos ver se pelo menos escutar eu
0: consigo. Uhum. Pode soltar aí. Eu tenho muita compreensão clara. Se o Lula não for bem, todos nós estaremos liquidados. Para mim é minha modesta avaliação. O sucesso do Lula é o nosso sucesso. O insucesso no Lula será o nosso insucesso. Nós apoiamos o segundo turno pela realidade que a gente tinha que fazer uma opção entre esse Belzebu e seus seguidores e a democracia e o futuro da sociedade brasileira. Nós não temos nenhuma exigência. Não houve qualquer condições para apoiar o Lula no segundo turno. E nem sequer foi ventilado ou sequer foi colocado pelo PT ou por sua direção qualquer proposta de qualquer cargo. Agora, o que o PT
3: precisar da gente, nós estamos à disposição. É o presidente do PDT? Carlos Eu pensei nisso no final. É o é isso
2: mesmo. Vou.
3: Café com, Esse com é leite. É. Esse eu confesso também que eu acertei por dedução, né? mas enfim... Carlos
2: Lupe, a figura mais importante do PDT, porque. <risos> aquele, como chama mesmo? Aquele que foi candidato? Não lembro. Esqueci o nome. Hum. Bom, quem fala é o presidente do PDT, Carlos Lupe. Em entrevista ao canal da revista Carta Capital. É isso. Toledo faturou mais uma. Continua com a palavra, porque ele vai falar para a gente de mais um convidado do Festival Piauí de Jornalismo que acontece nos dias 3 e 4 de dezembro na Cinemateca Brasileira em São Paulo. Fala, Toledo.
3: Então, o entrevistado que eu quero falar sobre hoje é o Nicholas Johnston, ou Nick Johnson, que é o publisher da Axios. Axios é um site de notícias Americano de extremo sucesso. Ele foi fundado pelos mesmos fundadores de um site que também faz muito sucesso, chamado Político. Venderam o Político e criaram o Axios. E ele usa a revolução digital de maneira extrema e conseguiu alguns gols difíceis de atingir por veículos de mídia. Primeiro, a divulgação dele é basicamente por mailing list, né? velha lista de e-mails Basicamente, eles cobrem poder. E tem um jeito de escrever, chamado Smart Brevity, que provou ser muito eficiente para manter as pessoas engajadas na leitura, que é um grande drama hoje na internet. Né? Os sites de notícia sofrem com um tempo de permanência muito baixo, indicando que as pessoas não chegam ao final dos textos. E o Axios conseguiu resolver isso com um texto extremamente sintético, que usa alguns truques para manter as pessoas engajadas. O Nick vai contar para gente como é que funciona essa mágica, toda a estratégia digital, todo o estudo científico por trás dessa decisão e como eles estão operando nesse mundo digital com sucesso enquanto outros veículos continuam patinando. E vai, os entrevistadores serão a Aline Midledge, da Globo News, e este podcaster que vos fala. Este modesto
2: podcaster. Muito bem, recado dado. Vamos ao Momento Cabeção, é isso? Cabeção. Momento Cabeção, eu passo a bola a vocês. É o momento que a gente recomenda algum livro, alguma série, disco, que seja. Já vou dizer que eu gostaria de fazer uma homenagem a Gal Costa.
3: Então eu vou para dar gancho. Eu vou começar pelo outro, que não é a Gal Costa. Poderia ter tá aqui recomendando alguma coisa do Rolando Boldrin, que é um expoente da Grande Matão, que deu o azar de morrer no mesmo dia que a Gal Costa e, obviamente, não teve o reconhecimento da sua obra na mesma proporção, porque não tem a mesma proporção, mas, enfim, foi muito importante o Rolando. Mas o que eu queria recomendar, começar recomendando um livro. E pela primeira vez aqui, no Momento Cabeção, um livro de ficção. Que é eu, infelizmente, eu não costumo ler muita, mas que esse me impressionou muito. Chama-se Confiança. É um livro de um escritor nascido na Argentina, mas radicado há muitos anos nos Estados Unidos, chamado Hernan Diaz. É uma espécie de grande Gatsby da era pós-moderna. Se passa na mesma época, nos Estados Unidos, ali no momento dos anos 20, né? aquele momento de pré-quebra da Bolsa, e de expansão da economia, novos ricos, novos dinheiros e tal. E a mesma história contada por diferentes perspectivas. É muito bom, estou adorando o livro. Agora, indo para a Gal Costa, eu fui... É, ouvir, reouvir, como muita gente deve ter feito isso ontem, né? a obra da Gal. Aí me lembrei uma história que eu já tinha esquecido. A Gal Costa foi meio determinante na minha educação musical. Eu tinha, talvez, uns 10 anos e eu descobri na discoteca do meu pai um disco que me chamou a atenção primeiro pela capa, que é Índia, um disco que ela lançou em 73... E tem uma capa que foi censurada pela ditadura, né? Porque é ela de tanga, é um close da tanga. É uma tanga vermelha, minúscula. E ele abre o disco e no meio tem uma foto de corpo inteiro dela, de Índia, como o título da música diz, e esse foi o argumento do Roberto Menescal para a dona Solange, que era a diretora da censura, Falou: será que a Índia tivesse de sutiã? Não dá, né? Então, porque ela tá de seios de fora e foi censurado por causa disso. Mas, o disco, para mim, foi importante, não por causa... A capa foi o que me capturou para o disco, e não só a mim. O disco deu um disco de platina para Gal, por causa da censura. A censura ajudou a vender o disco. Porque é um disco que ela faz uma transição do tropicalismo para o que depois iria ser conhecido como o ecletismo das cantoras brasileiras. Então é um disco que tem, a faixa-título é uma guarânia, a Índia, tem. tem uma música Milho Verde que é do folclore português, tem bossa nova, que tem desafinado, tem funk, enfim, tem de tudo e para mim foi muito importante porque me abriu um universo, uma perspectiva musical que de outra maneira estaria fechada. Comecei a gostar de músicas que talvez eu não gostasse, não fosse a Gal Costa. Muito bem, Thaís Bilenc, Bilenca.
1: Bilenca, eu vou começar por uma indicação não relacionada a Gal, que é do filme Marte 1 diretor Gabriel Martins, que foi escolhido para representar o Brasil no Oscar, uhum. dirigido e atuado por artistas negros, se passa na periferia de Belo Horizonte conta a história de uma família humilde e sua vidinha depois da eleição do Bolsonaro em 2018. E, como boa obra de arte, fala de muitas coisas, sem necessariamente ser explícito sobre cada uma delas, mas fala de machismo estrutural, a amor e formas de amor, sem levantar bandeiras e, e com o dom da Ficção é encantador. Eu acho que é um bom filme para se ver enquanto se espera por 2023. Mas, pra falar da Gal, é só um testemunho que a primeira música que eu escutei na vida foi da Gal, que era Chululu. Ah. Só que me foi cantada pela única pessoa que tem uma voz mais divina que a Gal, que é a minha mãezinha que cantava pra mim quando nasci, pra mim e pros meus irmãos. Mas a Gal é quem me introduziu a música ao Cancioneiro. Então, a ela, nossa devoção até o fim. Até no... Se foi a minha primeira, quem sabe será a minha última. Muito bem.
2: Puxa vida, eu também fiquei muito tomado ontem com essa notícia, não sei nem qual música indicar, já pensei várias aqui, pensei vários discos, eu até tuitei que o primeiro show da Gal que eu vi foi no Teatro Tuca, 79, 80. Gal Tropical, que tinha aquela música Meu Nome é Gal, em que ela fazia uma espécie de disputa com a guitarra e, e no final ficava inconfundível a nota da guitarra com a voz dela. E era uma exuberância, uma beleza. Ela tava, assim, numa espécie de auge em todos os aspectos. Era uma coisa muito impressionante. Tem força estranha nesse disco também, salvo engano meu.
3: É um disco sensacional. E
2: ela cantou Cê Índia nesse... quem filme. que é, né?
3: Meu nome é Gal, né? Mas... De quem é, Manoel Romagal? É, é do Erasmo e do Roberto Carlos. Fala
2: sério, não sabia sério. disso. E a Gal teve sensibilidade já sendo ali uma, uma pessoa de, do primeiro time da MPB nos anos 70. Lançou Luiz Melodia, por exemplo. Não que o Luiz Melodia precisasse disso, mas na voz dela, Pérola Negra virou um... Uma espécie de hino dos anos 70 no Brasil, né? É uma música extraordinária. Mas eu vou deixar aqui até sugerir pra gente terminar num clima mais para cima. Uma música que eu acho genial e que é a cara dela, que é Vaca Profana do Caetano e é uma das músicas mais bonitas que ela gravou do Caetano e é uma música muito, eu quero evitar a palavra potente, não estou conseguindo evitar a palavra potente, mas é, <risos> é uma música que a força dela como cantora, como mulher, como personalidade, está inteira ali. Então, se vocês me. Nesse dia que eu tô afônico, não tem, não tô fazendo nenhuma comparação, mas fica. É, uhum. A gente terminar com a voz da Gal Costa talvez seja uma compensação também, uma maneira da gente.
3: Acho ótimo, concordo plenamente. Ontem, quando eu fui reouvir as músicas dela, a que me pegou no final foi O Amor, que é um poema do Mayakovsky, que foi musical é, maravilhoso, Geloso, que fala. Ela é tão bonita que eles a ressuscitarão
2: eles certamente a ressuscitarão. É, é lindo isso. O Pedro Abramovay, acho que do, do Open Society, até destacou esse verso também. Enfim, mexeu com todo mundo de várias gerações e essas coisas que ficam esquecidas, né? Quando acontece uma coisa, enfim... Um evento triste como esse, todo mundo lembra de algum jeito e começa a catar coisa que nem lembrava. Aí que tá a grandeza da pessoa, vira isso. Você, você começa a lembrar como a obra faz dessa parte pessoa da sua vida. faz parte da vida de todo mundo, né? Isso que é o é, quando a vida pessoal, afetiva, tal, se junta a uma coisa coletiva, histórica, social. É muito bonito isso. Bom, eu quero indicar também um livro que eu estou começando a ler, que saiu pela Editora Fósforo, que é do Michel Germann, que é um sociólogo, coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos do Programa de Pós-Graduação em História Social lá da, da UFRJ e faz uma reflexão nesse livro a respeito da relação do judaísmo, da comunidade judaica com o bolsonarismo. E o Michel vem insistindo há muito tempo nos aspectos nazistas envolvidos no bolsonarismo. É um livro, primeiro, muito honesto. O Michel é uma pessoa com posições muito claras. Ele se coloca de maneira bastante aberta nesse livro. Chama O Não Judeu, Judeu e é uma brincadeira, é uma variação de um livro do Isaac Deutscher, que é um intelectual judeu também que foi o grande, o primeiro biógrafo do Trotsky, a subtítulo do livro é a tentativa de colonização do judaísmo pelo bolsonarismo então é isso ficou gordinho, com a justa e nunca suficiente homenagem a Gal Costa e vamos para o que escreveram os nossos ouvintes eu vou começar pelo e-mail do Renato Hofer com H, Hofer, vou tentar Sábado, depois de ouvir o foro, fui encontrar com os amigos para celebrar. Depois de várias porções de acarajé, infindáveis rodadas de cachaça, achei que ia dormir profundamente, mas a história apenas começava. Sonhei que estava indo fazer a feira no mercado do MST e deixei a bike amarrada no poste da esquina. Até aí, normal. Faço isso toda semana. A novidade foi encontrar a Thaís Bilenk na fila do caixa, mas ela estava ruiva, com um corte de cabelo à la Farrah Fawcett. Enfim, uma pantera incendiária do Planalto. Superei a timidez e entabulamos uma instrutiva conversa na qual ela revelou sua apurada técnica jornalística para os formidáveis perfis que escreve para a Piauí. Até que chegamos na esquina... E a bicicleta havia sido roubada e numa amostra de desapego, que não me é particular, engoli o desapontamento e pensei comigo mesmo. Tudo bem, valeu a pena. Pelo menos eu conheci a Thaís. Espero que os meninos não fiquem enciumados com essa escapadela noturna. Então, espero que os meninos não fiquem enciumados com essa escapadela noturna. E ele termina com um esdróvia, camaradas. O que, que é um esdróvia, camaradas, Thaís?
1: Esdróvia. Esse... Sai Sdorovia. fora que a
2: Thaís é minha. Isso quer dizer, eu acho esse esdróvia. Tá tirando Sdor... a gente, Toledo.
1: Eu vou checar com meu pai, mas até onde eu sei é tipo uma saudação, esdróvia.
2: Esdróvia. Eu falando esdróvia com essa voz de Michel Temer, tá foda.
3: Vou ler um pedido de ajuda do Elias Laskoski. Como morador do Vale do Itajaí ou bolsonaristão, como cunhou Toledo, gostaria de externar minha sensação de angústia pela perda de amigos levados pela seita bolsonarista. Sempre vivi no Sul e já deveria estar acostumado com arrobos conservadores, mas dessa vez até eu, testemunha de muitas conversas com perigosas tendências nazifascistas, desde sempre estou estupefato. Por favor, levem este recado a outros ouvintes deste furo aqui na região de Indaial e Timbó, para que, quem sabe, possamos formar uma rede de apoio, ainda que virtual, pois o medo, a ansiedade e a sensação de impotência são reais diante dos últimos acontecimentos. Compartilhar histórias e aflições poderá nos ajudar a perceber que não estamos sós. Muito obrigado e sintam-se sempre bem-vindos quando visitarem esta região, seja rodando, caminhando ou pedalando. Eu que estive pedalando pela região de Timbó e Indaial, no Vale do Itajaí, recomendo.
1: Eu vou encerrar o Correio com um recado de um ouvinte que pediu para não ter o nome revelado. É tanta fonte off, né, que até o, o Correio virou off. Opa, queridos do fórum, ando precisando de sol porque sofri ataques bolsonaristas e conservadores no trabalho. E isso fez com que tudo se nublasse, lá fora e aqui dentro. Vivi na linha tênue entre deixar que eles minassem minha força e manter o pensamento de que tenho que continuar. Até que hoje, domingo, cansada de me deixar ficar assim por causa de um bando de gente cafona. Não dá pra dar ibope pra maluco. Botei o foro de cesta na caixa de som e as vozes de Toledo, Thaís e claro, Fernando me fizeram pular da cama e começar uma faxina. <risos> Tipo a que Lula vai precisar fazer no Planalto com água sanitária e bastante incenso. Obrigada por me ajudar a lembrar que esse povo não merece minha atenção. Um beijo em vocês, amor e coragem. É, levanta a sacola de poeira da volta por cima, é o lema. É,
2: e eu que sou um, sempre pessimista, lembrei aqui do filme do Cacá Diegues, Dias Melhores Virão. Dias Melhores Virão. Eu que não gostava do título desse filme, agora tô gostando. <risos> Eu gosto do Bye Bye Brasil, como pessimista que sou, acho uma obra-prima, <risos> o melhor filme dele. Bom, eu para encerrar, vou mandar um beijo, um abraço para outro casal que mora no meu prédio também, que ficou com não só ficou com ciúme, como ficou animado. Temos mais um casal aqui no meu prédio que é fã do Foro, é a Renata Bockel ou Bockel você me perdoa Renata se eu tô pronunciando seu sobrenome errada e o Felipe Soalheiro e a Renata mandou uma longa mensagem por áudio eu não vou reproduzir aqui para não me estender, mas em que ela fala que o Felipe só começou a ouvir o foro porque ele queria conquistá-la. E como ela era muito fã do foro, ficava falando pra ele, ele passou a ouvir a gente pra conquistá-la. Deu certo, estão casados, moram aqui no prédio. Então, um beijo pra vocês dois, muito obrigado.
1: <risos> gostei do Xaveco, gostei.
2: Chaveco foi Xaveco. Bom, sobrevivi. Tô achando até que a voz tá melhor um pouco. Vamos terminando o programa de hoje. Assim, eu peço desculpas de novo pela voz que está divertindo os meus colegas. Não sei se vocês repararam, mas eles estão sádicamente sorridentes e animados com a, <risos> meu, a minha limitação. É uma coisa assim, eles estão sádicos hoje. E, e vocês fiquem com a Gal Costa. Respeito muito minhas
1: lágrimas Mas ainda mais minha risada Escrevo assim minhas palavras Na voz
2: de uma mulher sagrada Vaca profana, põe teus
0: cornos Pra fora e acima da manada
2: se você gostou, não deixe de seguir a gente. Dar five
3: stars pra gente no Spotify. Alguém reclamou que você só fala five stars. Que você é, eu é, não consigo cinco pedir
2: cinco estrelas. É que five stars, eu finjo que... Não, como ah, eu não sei inglês ah. nada, eu falo five stars. É. <risos> Segue a gente no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita no Deezer, ou se inscreve no Google Podcast, no Cashbox e no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta A direção é da Mari Faria, a produção do Marcos Amoroso O apoio de produção é da Cláudia Holanda A edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno a Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que vai ao ar nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e pela Fecris Vasconcelos. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas e eu me despejo assim.
3: Os meus amigos, estou tá Nem precisa imitar,
2: Fernando. É, não precisa. Bem. José Roberto de Toledo, tchau, querido.
3: Tchau, Fernando Melhoras aí.
2: Thaís Bilenca, beijos também.
1: Um beijo, melhoras, até mais.
2: E até a semana que vem, se cuidem.